0: Para não pirar na quarentena. Dicas úteis para manter a sua saúde emocional em tempos de distanciamento social. Olá pessoal, quem está falando é Simval Loyola e estamos no Para não pirar na quarentena. Ora essa, e por que razão iríamos pirar em uma quarentena? Temos ouvido relatos de aumento de conflitos domésticos, em família, violências, em função desse maior tempo que nos foi imposto de permanecermos em casa, mais tempo juntos e próximos. Várias podem ser as razões que levam a esses conflitos, mas uma causa raiz é certamente porque não aprendemos a nos comunicar. E é sobre isso. Eu gostaria de conversar um pouco hoje. Eu herdei um gênio muito forte de meu pai, que certamente o herdou também. Por isso, assisti na minha infância a muitas brigas verbais violentas entre meus pais, que faziam muito mal para mim, para meus irmãos e irmãs. Demorou para eles se deixarem transformar e eu não queria de forma alguma aquilo para minha vida. Mas bastou me casar para que aquele DNA começasse a se manifestar. Um pequeno gatilho, uma frustração qualquer, uma coisa simples, sem qualquer importância, bastava para o sangue ferver e a ira se manifestar. Sem discussões violentas, como na casa dos meus pais, porque a amar simplesmente se calava mas socando as coisas, chutando portas, falando alto, com ira, sem parar, eu não conseguia enxergar que estava repetindo aquilo que no passado havia me trazido tanto sofrimento. Por que eu agia assim, de maneira tão degradante, que levavam ao sofrimento aqueles que eu mais amava? Depois eu me arrependi amargamente de ter agido daquela forma. Eu sabia que era errado, eu sabia que era ruim, mas por que mais tempo, menos tempo, mais dia, menos dia, voltava a se repetir? Em parte, é porque naturalmente estamos sempre prontos para rapidamente julgar, subir no patamar da perfeição, julgar e condenar o outro, por qualquer erro que achamos que tenha cometido. E eu disse, em parte, porque existem coisas ocorrendo na dimensão espiritual que não enxergamos e não compreendemos bem. Mas daquilo que podemos ver, somos naturalmente, sem qualquer esforço, rápidos em julgar, rápidos em condenar os outros. Nos colocamos facilmente, no lugar daqueles que estavam prontos para apedrejar e matar aquela mulher pega em adultério. Muitas vezes somos exatamente como aquelas pessoas, prontas para aplicar a força da lei e executar outra pessoa. É muito fácil e natural fazer isso. Aqueles homens, ao questionar Jesus em João 8, querendo apanhá-lo em uma armadilha, forçando-o a ir contra a lei de Moisés ou a se juntar a eles na execução, foram tratados por Jesus. Primeiro, Jesus os fez parar. Ficou escrevendo com o dedo na areia, sem pressa. Eles cobraram uma resposta de Jesus. Jesus, então, se levantou e eles, parados, ouvindo o que ele ia dizer, foram confrontados com as suas próprias consciências e assim Jesus salvou da morte certa aquela mulher. Homem de Deus, pare e ouça. Este é o principal princípio da comunicação. Se você o exercitar, certamente deixará de se meter em situações degradantes e todos em sua volta viverão melhor. Se você o exercitar, certamente estará em condições de falar com mais justiça e sabedoria. E para lembrar, nós estamos falando da nossa casa, nossa esposa, nossos filhos. É desse ambiente que estamos falando. A palavra de Deus repete em vários lugares. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pare então, meu querido e ouça com atenção o que os outros têm para dizer. Então pare mais um pouco e ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Deixe Deus transformar mais e mais a sua vida. Não lute com suas próprias forças. Deixe Jesus te ensinar. Essa é a dinâmica do céu. A palavra diz em Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas. Não reaja a uma sensação, não haja pelo que você sente na hora, mas se mova por uma direção, fazer o que é certo aos olhos de Deus. Isso será maravilhoso para a sua vida. Cumpra um princípio divino e você certamente vai viver as promessas se realizando na sua vida. Bom, nós já paramos e ouvimos. E agora? O que vamos falar? O que vamos falar, por incrível que pareça, tem menos importância do que como vamos falar. Mesmo porque na sua casa, aquilo que você vive, aquilo que você faz, fala muito mais do que o que você diz com a sua boca. Mais importante para o resultado que se espera não é o que falamos, mas sim como falamos? Podemos falar a mesma coisa de muitas formas diferentes e conseguir resultados, às vezes até opostos àquele que desejávamos, somente pela forma, como falamos. Provérbios 15, 1 diz assim, A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira com base nesse princípio bíblico de Provérbios 15.1 e lembrando que no meu último podcast usei alguns termos e expressões que podem ter causado algum constrangimento. Eu de coração, se você se sentiu assim, peço que me perdoe. Havia uma intencionalidade de falando a homens causar algum choque pois homens são naturalmente acomodados e muitas vezes precisam de algum choque para acordar e se mexer. E estou falando de mim também, logicamente. Mas, é, voltando ao assunto de como então falar, além do importantíssimo Provérbios 15.1, outro princípio bíblico a ser seguido deve ser o de Filipenses 2.3, que diz Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Se você, homem de Deus, com disciplina, aplicar esses dois princípios bíblicos, você estará pronto para falar e o pouco que sair da sua boca bastará para Deus manifestar o sobrenatural sobre a sua família. A sua quarentena será maravilhosa. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te convença a se dispor, a deixar Jesus Cristo te ensinar. E na maravilhosa dinâmica do céu, as promessas da sua palavra se realizem na sua casa